0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em
1: Expresso.pt
2: Com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, minhas senhoras, boa noite, sejam bem-vindas. Mariana, comece por si. O Primeiro-Ministro tem-se mantido em silêncio sobre esta falta do parecer jurídico esta a postura institucional que se pretende como alega António Costa?
1: Bom, boa noite. Eu vou a essa pergunta num instante. Queria pedir, no entanto, dois minutos emprestados à Patrícia e à Cecília a propósito de uma coisa que aconteceu na passada sexta-feira. No, no último ano, se tanto, foram movidas três ações judiciais contra mim. Uma por Marco Galinha, dono do JN da TSF, porque eu identifiquei o seu sogro e sócio como sendo um oligarca russo e dois outras ações por um membro destacado do Chega, que aliás, como curiosidade, convoca Marco Galinha como testemunha de acusação nestes processos. Ambos estes processos foram arquivados, o último arquivamento ocorreu na sexta-feira passada. Estes processos têm um intuito muito claro, que é o desgaste público e político, quanto mais não seja, porque no decorrer destes processos, a comunicação social vai dando nota que eles acontecem, mesmo que o seu desfecho seja o arquivamento. E eu sei que este tipo de pressão e de perseguição política vai continuar e vai até subir de tom e subir de nível, Quer ou seja porque eu sou mulher, seja porque sou de esquerda, seja porque sou uma mulher lésbica, seja porque sou filha de um resistente antifascista, com um passado e uma importante história, seja porque aparentemente tenho o dom de incomodar algumas pessoas com muito poder. E eu sei que, infelizmente, nos dias que correm, um, para algumas pessoas vale tudo na política. E, portanto, a mim resta-me, e acho que devo dizer, que estou preparada para tudo e que vou continuar a ser quem sou e a fazer exatamente o meu trabalho como tenho feito até aqui e que, neste momento, é um trabalho centrado na Comissão de Inquérito à TAP. E, por isso, gostaria de responder então à pergunta que, que foi feita, porque esta Comissão de Inquérito tem um problema. Que é, por mais que nós queiramos investigar o que nela se passa sobre as indenizações ou sobre os pagamentos sendo feitos, o Governo parece tropeçar nos próprios pés e vai dando matéria à Comissão de Inquérito, que não era originalmente matéria da Comissão de Inquérito. Há dois problemas nesta questão do parecer. O primeiro é o seu conteúdo. Será que o Governo demitiu ou não demitiu a CEO da TAP com a segurança jurídica? E essa é uma questão que importa esclarecer. A segunda questão é a forma. Que é, se não havia um parecer desde o início, porque é que o governo tenta convencer toda a gente que há é um parecer? E há duas ministras de elevado perfil na hierarquia de, de ministerial que vêm dizer... bom Há um parecer, mas nós não podemos divulgá-lo porque ele é muito importante para o interesse público, para logo a seguir serem desmentidas pelo Ministro das Finanças que diz que não há parecer nenhum. Portanto, é óbvio que o Primeiro-Ministro tem que dar explicações, porque o que se passa é grave, não só pelo conteúdo, mas também pelas contradições que vão tomando lugar neste caso.
2: Cecília, compreende que o Primeiro-Ministro diga que não faz comentários porque seria responsável interferir na Comissão Parlamentar de Inquérito?
0: Não, não compreendo todo. Antes de mais, queria, queria dizer, uh, apenas num breve comentário aquilo que a Mariana disse, que uh, eu de facto acho que me posso orgulhar na minha vida política de nunca ter confundido justiça com política, nem política com justiça. Eu acho que as ideias diferentes das nossas se fazem e se combatem com combate político e com debate e não com processos judiciais. E também, ao longo da minha vida já havia à direita, lembro-me de entrar em comissões de inquérito que também eram ataques políticos ao meu partido, eu sempre combati isso e combaterei em relação, seja quem for, de que espectro político for. Isto dito, e indo para o debate, que é para isso que aqui estamos, uh, embora aqui não preveja assim grandes diferenças de opinião, eu gostava de realçar três coisas aqui. Ponto um, uh, António Costa uh, tem que falar sobre este caso, e uh, vê-lo dizer, como eu vi na entrevista, dizer, ah, era uma falta de respeitar-me a pronunciar pela comissão de inquérito. Nós, nós parece que vivemos num mundo de absurdos, então vamos lá ver. Há uma comissão de inquérito que pede um parceiro ao governo. O Governo diz que não pode revelar o parecer porque isso contraria o interesse público e o Primeiro-Ministro diz que não se pode pronunciar sobre o assunto porque isso é uma falta de respeito à Comissão de Inquérito. Falta de respeito é não mandar o documento, mas nós estamos todos, entramos todos passamos todos para lá do espelho, estamos na quinta dimensão e, e depois no fim disto tudo não há parecer nenhum. Este não quando há uma deliberação unânime por escrito e aparentemente não há parecer nenhum. E portanto, eu acho que só isto já, já estamos no domínio da loucura. Depois, sobre... Uh, 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 o sumo da questão. A conclusão que eu posso tirar é que quando dois ministros deram uma conferência de imprensa a dizer que iam despedir duas pessoas, e era o, o, o Sherman, o presidente do Conselho de Administração, e a, CEO da, e a diretora executiva da TAP, estou a tentar dizer os nomes em português porque eles existem em português, e portanto eu acho que os devemos usar é, em verdade. português, basicamente não faziam a mínima ideia nem como é que isto se ia fazer do ponto de vista jurídico e, sobretudo, não, não fazia a mínima ideia de como é que acautelavam o interesse público do Estado não acabar a, ou da TAP não acabar a pagar uma indenização por causa do ato deles. E depois, em, só para terminar, em terceiro lugar, a, a deliberação unânime por escrito tem várias coisas que eu acho que, que vale a pena chamar a atenção, porque eu acho que o Estado o português se deve comportar como pessoa de bem e eu tenho muitas dúvidas que eu esteja a fazer aqui.
2: Mariana, na existência de, de um parecer jurídico sobre estas demissões de Manuel Beja e da ex-CEO da TAP, coloca o Estado em que posição?
1: Eu, eu tenho que ter algum cuidado em comentar isto, porque não quero enfraquecer a posição do Estado, porque se ela sair enfraquecida é óbvio que pagamos todos nós, enquanto contribuintes, as iniciações por estas demissões. Mas ao mesmo tempo sou confrontada com esta contradição, não é? que é o Governo tomou a sua decisão e parece que agora nós que a comentamos é que somos responsáveis por garantir o interesse público que o Governo não garantiu quando tomou a sua decisão. E esta é um bocadinho a contradição em que, em que nos encontramos. Eu penso que se o Governo achava que o parceiro da IGF era suficiente para admitir a CEO, o deveria ter feito. Eu digo desde o início que acho que a admissão da Presidente da Comissão Executiva e do Presidente do Conselho de Administração foram tomadas de forma um bocadinho, quanto a mim, precipitada e parece-me que motivada muito mais pelo conflito interno do Partido Socialista, esta é que é a verdade, do que necessariamente para resolver o problema da TAP. E, portanto, parece-me que havia ali uma necessidade de resolver um problema político, um problema interno, e isso terá motivado ou dado mais gás ao Ministro das Finanças e ao novo Ministro das Infraestruturas para procederem àquela uh, demissão em direto. Depois ficamos a saber que há algumas fragilidades que nem são só a falta de um parecer jurídico. A falta do parecer jurídico, eu acho que ela só se cria enquanto problema quando o governo deixa entender que há um parecer jurídico. Então é o governo que elabora esta confusão uh, e vai surfando esta confusão sem nunca esclarecer que ele não existe. E eu, até hoje, eu gostaria mesmo de saber como é que a Ministra da Presidência e a Ministra dos Assuntos Parlamentares fazem comunicações públicas dizendo que há um parecer que não pode ser revelado, de que parecer é que estão a falar ou estão pura e simplesmente a mentir ao Parlamento e ao país. Portanto, esta é uma questão. Mas ficamos também a saber que a própria demissão tem algumas fragilidades, nomeadamente não houve audição prévia das pessoas que foram demitidas. Em segundo lugar, quando a CIA esteve na comissão da, da, da TAP, disse-nos que não teve conhecimento que ia ser despedida com justa causa, que o Ministro das Finanças foi ter com ela na noite anterior e disse que não se quer resignar, é melhor para todos. E que, eventualmente, depois se não. ela que telefonou para o Ministro das Infraestruturas que lhe disse que ia ser demitida. Não me parece que este seja um processo que defenda em todos os seus passos um interesse público à prova de bala, mas hum. desejo que sim. Desejo que este processo tenha um bom desfecho, independentemente das consequências políticas que dele podemos tirar e da avaliação política que dele fazemos. Cecília, esta Comissão
2: Parlamentar de Inquérito está a ser utilizada como arma de arremesso político contra o Governo?
0: Não, não me parece todo como arma de arremesso político. É evidente que as Comissões Parlamentares de Inquérito, regra geral, servem para apurar factos, mas que há uma visão política sobre os factos. Não era o Departamento Central de Investigação Criminal. Não é disso que estamos a falar. É evidente que se uma comissão de inquérito é confrontada com, com o facto de um governo basicamente ter despedido responsáveis de uma empresa pública sem saber e sem acautelar o interesse público, é evidente que uh, é, é, é quase impossível não retirar uma consequência política daí. Como eu uh, uh, leio uma deliberação unânime por escrito, que é o, o instrumento jurídico para uh, fazer o despedimento, digamos assim, para simplificar destas duas pessoas, é impossível para mim não tirar consequências políticas do facto de, aparentemente, a TAP estar agora à dizer, através da par pública e através de quem exerce a sua função acionista, estar a dizer que, basicamente, quer ao Presidente do Conselho de Administração, quer à Diretora Executiva, que tudo o que estiveram a tratar, quer com o Ministro da Tutela, quer com o Secretário de Estado, não vale rigorosamente nada, porque não informaram quem eh, tinha que haver a intervenção do titular da função acionista. Ora bem, eu acho que os responsáveis das empresas públicas não têm propriamente que andar pelo governo de pasta em pasta e de ministro em ministro a, até chegarem ao ministro certo. É suposto um governo funcionar como, todo, como um todo. E, portanto, hum. se o Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação e o seu Secretário de Estado não tinham competência para autorizar este facto... Então, era isso que deviam ter dito. Não é agora a Presidente do Conselho de Administração que vai ao Ministro este Ministro diz que sim, depois vai ao das Finanças, depois se calhar se for uma, uma coisa ambiental já vai ao do ambiente e anda aqui. Isto, isto não tem pés uh, nem cabeça. E, e vir dizer que, uh, que o Ministro apenas concordou e que enviou, eu acho isto tudo, uh, aliás há um momento em que diz, desse conhecimento e dessa aprovação do Ministro resultou apenas a anuência quanto ao valor final, não existindo evidência do conhecimento sobre o teor em concreto do cláusulo do acordo. Se não conheceu, tivesse conhecido, quer dizer, tivesse perguntado, eu acho que isto, que, 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 eh, francamente, por mais que uma pessoa queira defender o Estado, e eu, eu como contribuinte, acredito que quero defender muito, porque eu não quero acabar a pagar a desta a esta senhora, mas isto é uma coisa que não tem mesmo pés nem cabeça. E, em segundo lugar, dizer que, atenção, houve audiência prévia, porque afinal ficamos a saber por esta deliberação que aquela conferência de imprensa que o país interviu de dois ministros, não, não, não consubstanciou nem a adoção de qualquer decisão final, aquilo não era uma decisão final. Nós é que imaginamos que podia ser, mas não, aquilo na realidade era uma declaração de intenções e ia-se ouvir os senhores e, claro, a senhora e a senhora, e, 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 e ia ser existido o seu direito de audiência prévia e bato, o Governo até podia ser convencido por isto. E isto é dito, não é dito, isto é, é escrito e é suposto ser utilizado, imagino eu, ou num processo negocial ou num processo judicial como... Uh, razões justificativas da posição do Estado enquanto acionista da TAP. Eu não sei se temos noção da gravidade hum. disto. Uh, uh, o mesmo Estado que tem um ministro que dá o seu acordo e o seu secretário de Estado vai escrever a resposta ao seu próprio pedido de esclarecimento, é o mesmo Estado que agora vem dizer não, não, os senhores agiram de forma ilegal e não nos avisaram enquanto acionistas. Quer dizer, avisaram enquanto ministro da tutela, mas já não avisa. Uh, uh, isto é uma pessoa de bem? Isto é Estado de Boa Fé? Pergunto eu. Eu, eu, eu acho isto tão... Eu temia que, que isto pudesse ser feito assim, mas achei que apesar de tudo que, que haveria algum sentido de responsabilidade e sentido de Estado, uh, aparentemente não.
2: Mariana, eu já disse que o Primeiro-Ministro tem de dar uh, ainda mais esclarecimentos. O Chega pretende pedir esses esclarecimentos por escrito à Comissão Parlamentar de Inquérito. O Bloco de Esquerda considera que é necessário?
1: É óbvio que é necessário. Uh, e o Primeiro-Ministro será naturalmente ouvido por escrito na Comissão de Inquérito, não há outra forma de o fazer. Mas uh, eu acho que mais do que isso, não é? Não se trata... É um assunto que extravasa a Comissão de Inquérito, porque as duas ministras que falaram não falaram no âmbito da Comissão de Inquérito. O Ministro das Finanças escreveu à Comissão de Inquérito a dizer que o pedido que fizeram, do tal parecer que não existe, está fora do âmbito. É até é até uma forma espertalhona de fazer a coisa, que é, em vez de dizer que não há parecer, é dizer que o pedido do parecer está fora do âmbito da Comissão. É lógico que não está fora do âmbito e é lógico que não há parecer nenhum, então nada podia ser enviado. Mas, entretanto... Neste momento há quem diga que neste momento já não há parecer, mas que até houve, que ainda é mais não, surreal exatamente. ainda, que seria, um atenção, isso um que, que, que até do ponto, vista,
0: do ponto de vista do enquadramento criminal seria uma coisa grave. Claro, Porque claro, uma...
1: claro. Mas, mas, além disto, Há duas ministras que, fora deste processo, aparecem em público a dizer uh, o seguinte. Há um parecer, há um parecer, mas ele não pode ser divulgado a bem do interesse público para proteger uh, uh, o Estado na, a posição, nesta, a posição nesta, nesta admissão. Portanto, o primeiro-ministro é que devia pôr ordem na sua casa e dos seus ministros. Porque há duas ministras que são desmentidas pelo ministro das Finanças e pela realidade. E essas duas ministras não são quaisquer ministras. É a ministra dos assuntos parlamentares e a ministra da presidência, que é a segunda figura deste, deste governo. Portanto, isto não é só um assunto da comissão de inquérito. Isto é um assunto em que ministros têm visões para além da substância, que é a fragilidade do Estado neste processo e da forma como foi conduzido, uh, é a forma como membros do governo dizem coisas contraditórias e que tudo que parece ser uma criancice para se escapar da verdade. É que, é que, é que parece isso. Parece alguém que foi apanhado a fazer uma traquinice e que uh, inventa uma coisa para se escapar. Quando, na verdade, era óbvio que não havia parceiro. Eu lembro-me ter feito umas declarações há uma semana, quando todos os jornalistas perguntavam pelo parceiro. Foram, aliás, as primeiras
2: declarações que levantaram alguma suspeita se realmente existia ou não um parceiro. Porque me
1: parecia óbvio que não existia parceiro nenhum e que o Governo estava uh, a colocar-se numa situação muito difícil para si próprio. E é esta inabilidade que o Primeiro-Ministro tem que responder independentemente e para além da substância da questão, que é a fragilidade jurídica deste processo, e que vamos ter que ver no decorrer do processo. Acho que também não cabe à Comissão de Inquérito, por uma questão de luta política, de ser a Comissão de Inquérito a mostrar que estas demissões não têm uh, poder jurídico ou que não estão bem feitas, porque acho que isso seria a Comissão de Inquérito a trabalhar contra, contra o Estado. Isso é um processo que o Estado vai ter que fazer.
2: Cecília, estamos perante a, a descoordenação do Governo, ou há aqui esta sensação de de que algo pode estar a ser escondido
0: eu acho que as duas coisas. Por um lado, eu acho que se percebe neste dossiê da TAP que às tantas o governo esquece o que era governo e achou que era uma espécie de, de feudo do Partido Socialista e que havia ali diversas facções e aparentemente os gestores públicos navegam no meio destas, destas facções, também muitos deles já terão algumas ligações ao Partido Socialista, percebo agora porquê, não é? Porque de facto é, é necessário no exercício das suas funções entenderem, porque no limite agora até pode vir o Primeiro-Ministro dizer olha, ninguém me tinha dito nada e portanto nada disto vale nada, é, é, é assim um um pouco estranho. No mais, eu acho que a única pessoa, o único, a única pessoa em comum ao longo deste processo todo é de facto o primeiro-ministro. Ministro das Finanças, na altura da nomeação e na altura de alguns destes factos, nem sequer era ministro das Finanças. O ministro das Infraestruturas e da Habitação já saiu e, portanto, a única pessoa que permanece e que aparentemente seguiu o dossiê todo desde o princípio, desde a recompra. Porque lá está, agora, agora talvez se perceba a importância do institucionalismo e a importância da par pública estar a par destas coisas. Uhum. Mas quem retirou a parte pública do dossiê TAP foi o Primeiro-Ministro António Costa quando entendeu recomprar uma parte da companhia e achou que a pessoa ideal para fazer esse negócio era Diogo Lacerda Machado que era seu amigo que não tinha nada a ver com a par pública. Aliás, está no relatório do Tribunal de Contas a par publicar, a dizer a partir do momento nós saímos do processo. E, portanto, a única pessoa, de facto, que conhece este processo desde o momento da recompra até agora é António Costa. E que ainda está no governo, não é a única pessoa, mas é a única pessoa que é o responsável político e que está lá. Portanto, acho que ele tem que dar explicações à Comissão de Inquérito, como é evidente.
2: Vamos avançar para a visita de Lula da Silva a Portugal. Mariana, hoje com a atribuição do Prémio Camões a Chico Buarque, estamos a assistir a um... Uma nova
1: era, um momento de viragem nas relações entre Portugal e o Brasil? Estamos, estamos a assistir a uma era de normalização democrática das relações entre Portugal e Brasil. Uh, Bolsonaro, para lá de todas as atrocidades que cometeu, uh, acho que não quer mais repetir, não é? As 700 mil pessoas que morreram de Covid, o desmatamento da Amazónia, morte de indígenas, os ataques a direitos, liberdades e garantias, enfim, o rol de horrores. Um, interrompeu as relações diplomáticas com, com Portugal. Houve até vários incidentes quando o Presidente da República foi ao Brasil. A última visita de Estado de Bolsonaro foi a Putin, não foi a, a Portugal. Também acho que é curioso lembrar. Bolsonaro estará num congresso de extrema-direita em Portugal, juntamente com Salvini, que também é um amigo de Putin. E, portanto, também é importante perceber, quando a extrema-direita se levanta, em relação à Ucrânia, que vai convidar os melhores amigos de Putin para se encontrarem consigo no campo pequeno uh, em breve, mas o Lula é o regresso a, essa, a esse campo democrático. E esse restabelecimento das relações diplomáticas e democráticas é uma candidatura que aliás teve um apoio alargado, como sabemos, porque se entendeu que mais que uma candidatura de um programa de esquerda ou não, Lula foi apoiado pela direita conservadora brasileira, que se entendeu que era um regresso à estabilidade da democracia e das relações uh, democráticas. Teve declarações, quanto a mim, infelizes sobre a Ucrânia, não os faria, acho que erradas, em, em larga medida. Já estão esclarecidas ou não? Acho que a única forma de esclarecer é, é óbvio que diferentes países têm diferentes posições. Eu não quero repescar as, as razões históricas para algumas posições do Brasil e da autonomia estratégica do Brasil. Mas discordo, discordo das declarações. A Rússia e a Ucrânia não estão no mesmo ponto. E não é verdade que se possa dizer que a União Europeia apoia a guerra simplesmente porque dá à Ucrânia condições para se defender de um ataque e de uma invasão ao seu território. Esta posição é obviamente errada. O Sr. Presidente da República lembrou, entretanto, e eu acho que é importante também termos isso em consideração, que nas organizações internacionais o Brasil tem votado uh, diligentemente pela condenação da, da Rússia e, de, e da invasão juntamente com, com os restantes países nas Nações Unidas. E, portanto, acho que Acho que é importante relembrar isso, mas sobretudo relembrar que é o regresso à normalidade diplomática. Hum.
2: Cecília, estamos a assistir a este regresso à normalidade das relações? Uh,
0: aparentemente, uh, não completamente à normalidade, face ao ruído. Eu gostava de dizer três coisas e de as pôr em planos diferentes. Hum. Em primeiro lugar, as declarações de Lula, eu acho que elas são mais do que infelizes, elas são agressivas em relação a Portugal, e em relação à, à posição de Portugal, quer uh, no que toca à invasão da Ucrânia, quer na União Europeia. Uh, e, portanto, Portugal acho que fez bem uh, reagir e pôr os pontos nos IS e deixar a sua posição muito clara. Uh, uh, e depois podemos escalpelizá-las, mas uh, também acho que uh, não haverá aí... Uh, suponho eu, uh, grandes diferenças. Em segundo lugar, a ideia de convidar Lula da Silva primeiro, para as cerimónias do 25 de Abril, depois para ir ao Parlamento no mesmo, dia, no mesmo dia em que há as cerimónias do 25 de Abril, eu acho que essa sim foi profundamente infeliz do ponto de vista diplomático e criou as condições para um debate partidário em volta da, vida, da vinda dele que eu acho que é profundamente indesejável. Aliás, nem o percebo a propósito, por exemplo, destas declarações, porque Bolsonaro provavelmente em relação a este assunto não diria diferente. É preciso também ter-se esta noção. Em terceiro lugar, e uh, isto dito faz-me alguma confusão a ver uh, alguma direita ou alguma... Uh, não perceber uma coisa essencial as relações entre Portugal e o Brasil e sobretudo as relações entre Portugal e países que falam a mesma língua que nós, são do nosso interesse estratégico, estes países são nossos aliados estratégicos eu digo isto em relação ao Brasil, como diria em relação a Angola, a Moçambique, a Santo Meio e Príncipe ou a Cabo Verde e eu acho que eu que sou uma pessoa de direita e que me orgulho da história do meu país eu acho que a maneira contemporânea de me orgulhar da história do meu país é respeitar as escolhas soberanas dos outros povos e das outras nações em particular, em todos os casos e em particular quando eles falam português e portanto, quem vem a Portugal não é o candidato Lula da Silva nem é o candidato Bolsonaro quem vem a Portugal é o presidente do Brasil e que o presidente do Brasil queira ter uma boa, representando o seu país queira ter uma boa relação com o meu país eu acho que defendo Portugal e os interesses de Portugal. E, portanto, eu não misturaria esta ideia de que nós agora vamos dar com países com cujos líderes concordamos partidariamente e não nos damos com os países que discordamos uh, politicamente. Mas, mas que ideia de diplomacia é esta? A função da diplomacia é proteger os interesses estratégicos de Portugal e quer aqui quer no estrangeiro e eu acho que isso que é absolutamente vital e portanto não me não 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 ach acho que todo este episódio que já se desenrola há muito tempo e que aparentemente amanhã se continuará a desenrolar <risos> uhum. é mais do que infeliz é não perceber que muito mais relevante porque a nossa luta partidária ela é muito relevante, eu fiz política muitos anos da minha vida e tenho orgulho disso, portanto não, não, não estou a desvalorizar, mas muito mais relevante que isso daqui a 40 ou daqui a 50 anos haverá Portugal e Brasil e serão países próximos, espero eu, e já não haverá nem Lula, nem Bolsonaro, nem, nem António Costa, nem Cecília Meirelles. Mariana, Salvo, aguardando as distâncias, que é uma personalidade bastante menos relevante que os <risos> outros
2: Mariana, relativamente às, às polémicas em torno do 25 de Abril, Lula da Silva estará amanhã na sessão solene que lhe é dedicada, mas depois uh, dirige-se para, para a Espanha.
1: Eu acho que, enfim, também não é segredo para ninguém que a forma como esse convite foi feito, uh, o Parlamento não foi tido nem chato. E, e, portanto, que essa não é uma forma de fazer as coisas. Foi um convite
2: atabalhoado. Foi um convite e...
1: não se compreendeu. E muito criticado. No, 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 no parlamento, e que, obviamente, surpreendeu os, os diferentes partidos e grupos parlamentares e abriu a porta uma polémica que não devia nunca uh, existir. Uh, todos os partidos, têm direito às suas opiniões políticas, certamente, uh, não vamos emascarar uma coisa com outra e eu venho de um partido que tem uh, posições muito críticas relativamente a alguns líderes de outros uh, países, presidentes. Aconteceu isso com Angola, aconteceu isso com o rei de Espanha por razões muito concretas e muito escrutinadas. Uh, sempre que foram à Assembleia da República, entendemos às vezes não era, não queríamos bater palmas, não batemos palmas, às vezes não nos queríamos levantar, mas estivemos ou não estivemos. Nunca sem perturbar, nunca perturbando os trabalhos, porque há relações diplomáticas que devem ser respeitadas, independentemente da posição de cada, de cada uh, partido. O que vejo com muito maus olhos são estas ameaças uh, por parte da extrema-direita de interromper a sessão, de não deixar criar condições para a sessão e, portanto, de criar ameaças ao funcionamento, ao normal funcionamento das instituições, que nos fazem lembrar uh, os piores instintos golpistas de invasão do Planalto, de invasão do Capitólio. Portanto, esse tipo uh, de ações, eu acho que elas uh, devem ser totalmente repudiadas, porque elas não são uma manifestação de uma oposição, elas são a acontecer, e é isso que tem sido ameaçado, Uhum. uma interferência direta com o funcionamento das instituições. E essa é outra coisa, completamente diferente. Uh, acho que deve ser normalizada a visita de, do presidente Lula de Silva a Portugal. Acho que a maior parte dos debates que estamos, estamos a ter não são por causa disso, são um aproveitamento desta visita para uh, centrar a agenda política onde, uh, onde enfim há, há interesse em fazê-lo e, e criar polémica por isso. Mas acho que ganhamos em normalizar esta, esta visita.
2: Cecília, ganhamos em normalizar esta visita, é uma pergunta, eu, eu, eu... e por outro lado, se teme que amanhã seja criado ainda mais ruído no Parlamento.
0: Lá está, a maneira correta de evitar isto era precisamente ter, não ter feito coincidir e com este dia que ainda para mais é simbólico. Aliás, olha, até tinha sido uma boa, se calhar, ocasião para se repensar as comemorações do 25 de Abril no Parlamento, que eu acho que já são, para dizer a verdade, também já não é um modelo com que a maior parte das pessoas se identifica ou sequer consiga seguir sem alguma sonolência, para, para, para dizer a verdade. Em todo caso... Eu, eu, o, que me fez aqui muita, o que me faz aqui muita confusão é não conseguir distinguir esta coisa tão essencial entre uh, o presidente de um partido e o representante de um país. Quem está cá é o presidente do Brasil. Se Lula viesse a um comício do PS como presidente do PT ou a um comício do Bloco de Esquerda, acho muito bem que haja protestos e, e vice-versa, tudo isto me parece normal. O que não me parece normal é, primeiro, ter partidarizado as cerimónias do 25 de Abril e ter criado todo... Acho que isto foi profundamente infeliz e desastrado, esta ideia de, de misturar as duas coisas. E depois, em relação àquilo que, que, que Lula veio dizer, eu, eu vejo sempre com bons olhos boas relações entre Portugal e o Brasil. Uh, eu acho que os países e os responsáveis pelos países se devem abster de, em visitas de Estado fazer considerações partidárias e portanto eu, eu não estou, uh, não acho que seja ocasião para Lula da Silva de ser considerações sobre a política interna de Portugal, como acho que também não é ocasião de Portugal de ser, ou dos responsáveis portugueses de serem considerações sobre a vida política do Brasil uh, não nos cabe a nós, há, há um respeito básico em diplomacia que tem a ver essa com esse, de águas que, exatamente uh, utilizando uma caricatura, é um bocadinho como, como nós irmos jantar a casa de alguém e vamos a fazer comentários sobre, sobre as relações dessa pessoa ou sobre a decoração dessa... são coisas que, que não se fazem é, há que separar aquilo que é a vida partidária, aquilo que são opiniões políticas e partidárias com o que são, do que uhum. são relações diplomáticas e eu receio eu receio que este momento seja um momento de absoluta ausência, de bom senso, e que isto se comece a repetir, e acho que é, acho que é um péssimo sinal. Cecília Amarelos, Mariana Mortágua, boa noite a ambas, obrigada e até
2: para a semana.